1: Los miércoles de verano contamos a las once y media... ...en las mañanas de Radio Galdar... ...con la colaboración de Cayetano González Salgado. Él es técnico superior en trastornos de la conducta alimentaria... ...técnico en elaboración de dietas... ...entrenador nacional de natación... ...máster en dirección y gestión de instalaciones deportivas... ...y preparador físico. Con él nos acercaremos a conocer... ...los beneficios de la actividad física para la salud... Decídete por la acción, muévete con tu radio municipal. Y a las 12 del mediodía, Gonzalo Mendoza Padrón, desde la Agencia de Viajes Noroeste, nos propone conocer los destinos más atractivos y sugerentes de este verano 2012. No te lo pierdas. Estamos de enhorabuena, estamos de estreno por segunda temporada. Recuperamos la colaboración de nuestro próximo invitado, Cayetano González Salgado. Entre otras muchas cosas, él es técnico superior en trastornos de la conducta alimentaria, técnico en elaboración de dietas, entrenador nacional de natación, máster en dirección y gestión de instalaciones deportivas y preparador físico. El currículum es más amplio, pero con esto nos basta y nos sobra Bien. para ponernos en forma, movernos aquí en la radio municipal y decidirnos por la acción muy buenos días Cayetano, bienvenido. Buenos
2: días, gracias Aulalia.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
2: Bien, bien. ¿Cómo Ay. pasas
1: este verano y esta, este tiempo de fiesta?
2: Pues nada, bien, bien, empezando, empezando un poquito las fiestas y aquí otra vez a intentar inculcar a la, a la gente que nos escuche pues un poquito de, de los beneficios de la actividad física para la salud.
1: Bueno, es a lo que te dedicas, es tu modo y estilo de vida, porque yo te sigo en Facebook y siempre estás... Pues eso, subiendo artículos relacionados con el tema.
2: Sí, bueno, en mi muro de Facebook he pensado que <risa> aparte de, de poner otro, otro tipo de cosas, que suelo poner pocas, eh, lo más que suelo colgar son eh, diferentes artículos que aparecen en diferentes prensa sobre todo lo relacionado con la salud y el ejercicio físico. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, estoy convencida que este tiempo nos va a motivar ¿Eh? Bueno. Para mm, quienes todavía están así un poco rezagados Que sepan y conozcan los beneficios de la actividad física para la salud Vamos a empezar por ahí Sí, si vamos, a,
2: vamos a recordar un poco Porque esto este tema ya lo tratamos eh, el año anterior En la otra colaboración Pero siempre es bueno recordar a las personas eh, los beneficios Porque la gente sabe lo que hay que hacer <risa> Pero no sabe por qué tiene que hacerlo
1: Muy bien, eh,
2: eh, Entonces... Eh, en primer, en primer lugar, la actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud. Eso yo creo que nadie lo discute. La prevención de enfermedades. Y sobre todo, la actividad física contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad. ¿Eh? Aquellos que quieran que su vida mejore sin ejercicio físico, sin actividad física... Mm, lo van a tener un poquito más complicado que los que sí lo hacen. ¿no?
1: Sí, yo recuerdo de, fíjate, se nos quedaron cosas grabadas contigo Cayetano, que decías que la maquinaria del ser, el cuerpo humano está preparado para para el movimiento, para sí. la acción. Exactamente. Que el sedentarismo es lo peor porque hay un, un poco, hay falta de engrase. Si uno no se mueve no, Exactamente. no funciona Exactamente, el, el bien. motor
2: del cuerpo, el que siempre está en movimiento es el corazón. Mm. El corazón no se para nunca. Cuando se para, por desgracia, dejamos de existir. Entonces, nuestro cuerpo está preparado para, para eso, para moverse. Y, y, y los beneficios que tiene la actividad física, por ejemplo, no solo se ven a nivel físico, que también pero también tenemos a nivel eh, psicológico la actividad física mejora el estado de ánimo, disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad, depresión que son enfermedades que eh, están parecen que están muy de moda sobre todo con el tema de la crisis ahora gente en paro, uh -huh. etcétera, que tienen mucho tema de depresión, entonces el ejercicio físico la actividad física les puede ayudar a salir a dar un paso hacia adelante, a mirar las cosas con más optimismo, a buscar soluciones, que a lo mejor estando en su casa encerrado eh, uh -huh. practicando el sedentarismo, porque el sedentarismo también se practica eh, no van a lograrlo eh, entonces ese es un beneficio que debemos tener en cuenta en este, en este tiempo claro
1: ya salir de casa es un paso y luego que distraemos ya con el, el tema de que tú dices oye pues me voy a dar una vuelta voy a, mmm, ya estás distrayendo la mente la estás poniendo en otra cosa
2: no solo distraemos sino que además nos socializamos con los demás con yeah. personas, eh, con personas que a lo mejor están en nuestra misma situación, que podemos entre los dos buscar una solución que antes no veíamos, etcétera. Entonces, eh, es bueno echarse a la calle.
1: Aquello que se ha dicho que el ser humano es un animal social, ¿no? Y es cierto, es que si no enfermamos.
2: Exactamente, y si no, se ve, se ve. Cuando, cuando hay gente que practica actividad física, eh, normalmente a lo mejor uno empieza solo, hacer actividad física y cuando se da cuenta hay un grupo de cuatro o cinco que no se conocían de nada pero como van todos los días a caminar al mismo sitio pues Más se o relacionan menos entre sin ellos sin querer van quedando exactamente exactamente uh
1: -huh. otros beneficios Cayetano... sí
2: como hablábamos los beneficios eh, fisiológicos vale la actividad física reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares tensión arterial alta cáncer de colon diabetes ayuda a controlar el sobrepeso que es una de las de las epidemias del siglo XXI uh -huh. el sobrepeso y la obesidad el porcentaje de grasa corporal, fortalece los huesos, aumenta la densidad ósea, fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga. O sea, tenemos de todo. Eh, y luego para la infancia y la adolescencia, que es, es una época de la vida, una etapa de la vida que, que hay que tratar muy delicadamente, tiene todavía más beneficios. todavía más beneficio porque eh, contribuye al desarrollo integral de la persona, ¿Vale? Control del peso y la obesidad igual que en el adulto. Eh, hay que tener en cuenta que en esta etapa el control de la obesidad es muy importante para, la obesidad, para controlar la obesidad adulta. ¿eh? Eh, desgraciadamente el niño canario es de los más obesos de España. Desgraciadamente. Y yo lo veo en los centros escolares año tras año. Uh -huh. Año tras año. Por la pérdida de actividad física. ¿eh? Eh, ayuda a la maduración del sistema motor del sistema eh, nervioso motor, de, de las destrezas motrices, etcétera, etcétera. Se dice que eh, aquellos niños que realizan diariamente actividad física van a tener un mejor comportamiento cognitivo luego en el colegio. O sea, van a, van a desarrollar mm, ¿Habilidades? habilidades que a lo mejor otros no van a desarrollar de la misma manera. Por uh -huh. ejemplo, se dice que si fuera eh, el horario escolar más equilibrado Entre lo que es la actividad física Y la actividad cognitiva Habría más rendimiento en los niños Desgraciadamente La actividad física por ejemplo Representada en la clase de educación física Son dos horas a la semana yeah. más El recreo Eso no nos da Para compensar todas las eh, materias cognitivas que vamos a estar... ¿Se
1: traduce Cayetano en que no se le da o no se le presta una suficiente atención, no. si esos son los resultados, ¿verdad?, a la actividad física en, eh. en el colegio? Otro
2: gallo nos cantaría si tratáramos mmm, la actividad física eh, o el, el horario escolar orientado hacia la actividad física, y no al contrario. Ya se hace en otros países... Y los resultados están ahí. Nosotros estamos a la cola y esos países están en cabeza. <risa> o sea, bueno, que por algo será.
1: Bueno, vamos a ver qué va, qué va pasando. Eh, seguimos hablando. Mm, claro, hay algunos aspectos. Por ejemplo, no sé, también aquí hay una especial... Mm, eh, Perjudica bastante el asma, el tema del asma, ¿no? Y las sí, alergias. Sí,
2: ese era un tema que yo quería tratar hoy. ¿Cómo, eh, ¿Cómo
1: se combina, por ejemplo, el tema de estar afectados por una determinada patología que más o menos es común o frecuente en nuestro medio con el, con, sí, con es, el deporte? Sí, es, es
2: frecuente en Canarias por eh, todo el tema de del clima, sobre todo. ¿no? El clima que tenemos aquí en Canarias, eh, tres o cuatro calimas a al año eh,
1: llueve poco se limpia poco, poco la atmósfera
2: a veces hay más humedad de la cuenta que también influye uh -huh. etcétera etcétera ¿no? entonces este era un tema que yo quería tratar hoy más de forma específica ¿por qué? lo digo porque ha, han habido padres que se han acercado a, a mí como profesor de educación física oye mi hijo no puede hacer educación física porque tiene A y, y mi respuesta siempre ha sido su hijo puede hacer educación física perfectamente es más Necesita hacerlo.
1: Ay, Galleta, no me está entrando un poco. Te voy a decir una cosa, me está un poco la risa porque hubo tiempo, yo rec los recuerdo, que hasta por la regla no se hacía educación física.
2: Bueno, eso ella. Es... La excusa esta
1: <risa> vamos, Hombre, hay reglas también y reglas. Sí, no, 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 vamos ella, a ver, ella, seamos ella. respetuosos. Evidente, de acuerdo. Evidentemente. Pero es verdad que, que la educación física, quizás por esa falta de, de concederle mm. eh, la autoridad que tiene, ¿no? La disciplina. Eh, cuando uno tenía alguna, Ah, pues no hacemos educación física
2: Evidentemente, sobre todo por el desconocimiento claro. Sobre todo por el desconocimiento Son más los beneficios que tienen Que los perjuicios Sea la patología que sea En el caso de que tú me estás uh, Comentando de, del periodo De la regla de las chicas Bueno, es una excusa muy normal ¿Todavía Eviden hoy? Sí, sí hoy, hoy en día todavía más Por el desconocimiento, sobre todo de los padres Porque si hubieran padres que dijeran Tú tienes la regla, muy bien, pero tu regla no es exagerada como para tú no poder hacer actividad física. Porque yo la explicación que le puedo dar, al, al, al alumno se la doy de vez en cuando cuando lo quiero oír, a lo mejor a niños de bachillerato, vale, que ya son más conscientes y ya tienen otro tal, yo es decirle, mira, la actividad física genera endorfinas, las endorfinas alivian el dolor, por si te duele. Uh -huh. Otra cosa es que tú tengas una regla muy eh, abundante y entonces mmm, yo, yo como profesor te recomendaría que no lo hicieras entiende Es preferible que no lo hicieras Pero bueno Pero esos son Son casos puntuales son casos En puntuales. el caso del asma En igual. el
1: caso del asma A ver, ¿qué pasa con el asma? En el, el caso asma? del
2: asma igual el, el asma es una enfermedad crónica Sobre todo que tiene Mayor prevalencia En lo que es la edad pediátrica ¿no? uh -huh. y, y, y por ello Por ello eh, Por el desconocimiento Que hablamos eh, A muchos eh, A muchos niños Les impide hacer Diferentes cosas ¿eh? Sobre todo Actividad física En los colegios eh, Diferentes actividades Que requieran Un sobrefuerzo Y tal como hablábamos, el cambio climático, la contaminación, el incremento... Eh, ha, ha, ha aumentado ese incremento de, de, de personas asmáticas, sobre todo en los países desarrollados. En Canarias, más.
1: Que hay un mayor índice. Es decir, ¿se ha elevado el número de personas afectadas sí, por este tipo de...? Sí,
2: y personalmente, por, por mi profesión, te puedo decir que, mm, echando la vista atrás en estos 20 años de que llevo dando clase, yo no recuerdo un año en el que como mínimo no hayan habido tres o cuatro niños eh, asmático
1: asmático. Uh
2: -huh. En mis clases O sea, con su medicación preparada para En el caso de que la de, de necesitarla uh -huh. ¿no? eh, Evidentemente, al ser una enfermedad crónica eh, Los enfermos de asma Deben acudir a revisiones periódicas Seguir un tratamiento de por vida Muchos de ellos, hay veces que el asma desaparece Pero muchos de ellos eh, Deben seguir un tratamiento de, de por vida y también es cierto que deben evitar ciertas actividades peligrosas. Pero no todas las actividades. No
1: meterlas físicas. a todas en el mismo saco. que es lo que generalmente por desconocimiento hacemos? ¿Tiene asma? Pues le limitamos esa parte de su vida. Es que
2: desgraciadamente esto es como la pescadilla que se come la cola. Estamos hablando de que queremos prevenir la obesidad infantil. Uh -huh. Y aquellos niños que tienen ese tipo de patología si no hacen actividad física, son los que luego van a padecer ¿eh? la obesidad infantil. Y no solo van a padecer la obesidad infantil, no solo van a padecer asma, sino todo lo relacionado con la obesidad. Entonces, ¿cuál, eh, ¿qué sería mejor? Tener a un niño controlado haciendo actividad física, aunque tenga asma, que pueda hacer actividad física sin ningún tipo de problema, o tener con asma y encima con obesidad, con los problemas que, que eso supone.
1: Cuando llega Cayetano al momento del diálogo, tú como profesor, que te viene pues generalmente el padre o la madre a contarte, oye, mi niño tiene asma, y en principio a lo mejor vienen a decirte que no va a ser educación física, si tú te mantienes un diálogo con ellos, terminan cediando, diciendo, bueno, pues si es así, se fían del profesional y, y terminan a, Hasta el
2: momento sí. no he tenido ningún caso en el que eh, se hayan cerrado a, a no hacer educación física a los hijos. Yo se los explico, les digo lo que hay, les digo evidentemente que consulten con su médico, con su pediatra, uh -huh. porque igual hay niños que tienen demasiados ataques durante el año. Sí, que
1: depende un poco que de... hay que tener
2: cuidado con eso, uh -huh. ¿vale? O con su sobre todo con su capacidad pulmonar, no la capacidad pulmonar de todos los niños no es la misma. Una vez eso esté aclarado y no haya una cosa demasiado grave, les digo, la el único requisito es que el niño debe tener el bentolín, como todo el mundo decimos, sí. ¿no? Su medicación para, en el caso de encontrarse un poco... Eh, hay que reconocer que el niño cuando hace un esfuerzo físico, el niño asmático, sobre todo, se si uno nota. normalmente se cansa, el niño asmático se va a cansar Lo más. Lo evidencia mucho más, pero, claro. pero, ahora veremos en los beneficios que tiene la actividad física cómo mejora que él el propio niño conozca se conozca a sí mismo cuando hace actividad física y cuando no lo hace.
1: Pues venga, ¿no? vamos a ello. Bueno,
2: di, digo eh, lo que lo que hablábamos, no, lo que hablábamos antes que eh, a pesar de que, de que todos los casos de asma se presenta eh, en una versión leve, no. Eh, sin embargo, a pesar de esta condición que les hace un poco especiales el tema del asma, el deporte no solo está prohibido, sino que este les aporta muchísimas ventajas.
1: No solo no está prohibido, no exacto. Solo no, está no, prohibido, no lo vamos a descartar. Pero no es
2: que lo prohíba yo. O que no lo prohíba yo. Es que no lo prohíben los médicos y los pediatras, que son los que más lo recomiendan. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Por qué? Porque mejora su desarrollo, evidentemente. Ayuda a reducir el número de crisis. La actividad física hace que la capacidad pulmonar cada vez sea un poquito mejor. Entonces el número de crisis que puede ir teniendo el niño a lo largo del año, a lo largo de, de los meses, puede ser cada vez un poquito menos. Contribuye a disminuir la ansiedad y el, y el episodio de nerviosismo si se sufre un episodio. El niño sabe, ya controla un poquito más su cuerpo. Si está cansado porque realmente está cansado, si le está dando un, un, un ataque, etcétera Mejora la condición física del pequeño. Al mejorar la condición física del, del niño, se mejora prácticamente todo. Enseña tolerancia, resistencia al dolor y a los desengaños. Le enseña a ganar y a perder. Muchos niños asmáticos... Cuando se ponen a jugar, a competir, muchos de sus ataques son por ansiedad. De no, de no poder conseguir algo. Porque quieren hacer más, pero no. Si tú haces deporte, si haces actividad física, sabes hasta dónde puedes llegar, sabes controlarte, etcétera. Ayuda a su integración con el resto de compañeros. Claro. Pero es más, yo quiero um, lanzar un um, lanzar un. Um, un dardo, una bullita a aquellos padres que tienen a su hijo sin querer hacer actividad física porque tienen nada. Y, y no por prescripción médica, porque... A Se antepone no pone sean, el miedo. Exacto.
1: El desconocimiento exacto, también. Por miedo. Sí.
2: Yo solo les nombraría grandes deportistas olímpicos con asma que van a actividades, a, que van a competiciones deportivas de altísimo nivel. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en la Olimpiada de Barcelona 92... Más entre el 8 y el 12% de todos los atletas de todos los países eran asmáticos.
1: Ah, sí, ese dato no lo conocía. Solo de la
2: delegación española, 22 atletas eran asmáticos. Solo de la delegación española, que llevaríamos unos 300 400 atletas, eran asmáticos. Anda. En Barcelona, 92. Es más, Miguel Indur Indurain, que yo creo que todo el mundo conocerá, bueno, sí. ciclista que ha ganado 5 tours, campeón del mundo, campeón olímpico, es asmático. O sea que, si Miguel Indurain es asmático y hacía un deporte, evidentemente que yo no recomiendo para los niños que empiezan, como es el ciclismo de esfuerzo, de un. Que, que requiere un gran esfuerzo sí. ¿vale? si Miguel Indurain era asmático y hacía ese tipo de deporte es que era fuera de serie todo yo, el mundo puede hacer actividad física. yo
1: recuerdo un compañero que fue a hacer el camino de Santiago y se lo encontró bueno se lo encontró es que no supo que era Miguel Indurain simplemente le estaba haciendo una subida y la estaba pasando canuta dejando incluso peso atrás porque no podía y dice que le pasó a alguien como un rayo en esa subida y detrás iba la guardia civil que lo estaba de alguna manera escoltando cuando llegó al sitio se enteró que era Miguel Indurain
2: sí, pues, pues fíjate es asmático
1: asmático <risa>
2: Sí, eso sí, también hay que tener una cosa en cuenta Que era lo que hablábamos antes Existen deportes que evidentemente están Completamente contraindicados
1: Venga, vamos a matizar, exacto Por eh, ejemplo, el buceo Buceo.
2: Está eh, contraindicado Sobre todo el buceo Lo que es el buceo con eh, botellas ¿Vale? Sobre todo el buceo con botella. ¿Y esto mano. por qué,
1: Cayetano? Yo no entiendo.
2: Evidentemente, si te da una crisis asmática a 20 metros de profundidad, lo tendremos un poco difícil para, para responder, a, a, para tener una respuesta adecuada a esa, a esa, a esa crisis. ¿no? Entonces, evidentemente, ese tipo de deporte, a no ser que seas un profesional muy, muy, muy cualificado, que hayas empezado desde muy jovencito y ya conozcas perfectamente tus limitaciones, mmm, al que está empezando, incluso al adulto, porque el asma no solo se presenta en los niños, que es la mayor incidencia, sino también se puede presentar en la edad adulta, me, con menor incidencia, pero tal. No se le recomienda este tipo de ejercicios. Uh -huh. No se le recomienda. No se recomienda aquellos ejercicios, sobre todo cuando estamos empezando a la actividad física, aquellos ejercicios que supongan un esfuerzo excesivo por ejemplo, una carrera de fondo. Yo no, Ay, no, no recomendaría a ningún, a ningún niño que se apuntara a una carrera de fondo. Hombre, esto
1: ya es sentido común también. Eh, sentido
2: común, exactamente. Pero la natación es muy buena. Es muy buena eh, cualquier tipo de actividad física que no requiera ese tipo de esfuerzos, como puede ser, por ejemplo, un deporte de equipo en el que uno controle sus emociones, sus sensaciones, que esté dirigido por un profesional. ¿Vale? Eh, la, la, el ciclismo es muy bueno a niveles no competitivos
1: eso te iba a decir que entonces también depende de, oye, el rendimiento es decir, conocer nuestras limitaciones y saber que tampoco tienes que ir ahí a darlo todo, a dejarte la vida vamos eh, a ver, es un poco tener la picardía, si es un eh, estamos jugando con un equipo, bueno, pues pasar más el balón para poder estar más descansados de pronto y, y conocer, exacto, que tampoco hay que ir a matarse a... Porque también pasa eso un poco en el deporte, y más con los niños, ¿no? Esa, eso también se va educando, pero, pero se va aprendiendo. Eso, eso se va educando,
2: tema. pero eso a los niños es complicado quitarse.
1: Explicárselo, ¿verdad? <risa> Porque claro. ellos
2: nacen con ese espíritu competitivo, sí, aunque muchas veces mm, creamos que el eh, que le metemos el espíritu competitivo somos los demás, son ellos directamente. ...y sobre todo también hay otro tipo de deportes que me gustaría comentar... ...como ¿Vija? es el tenis, las artes marciales, la grima...
1: ¿Eso qué, qué, qué tal viene? Bien, bien ese
2: tipo de deportes viene bien... ...o sea, son deportes individuales en los que él controla... Uh -huh. ...todo lo que lo relacionado con...
1: Muy bien... Bueno, y yo creo que también es interesante... ...porque a veces cuando hablamos de hacer deporte cayetano... Eh, ...nos metemos a saco en todo... Y hace falta un precalentamiento o algo hace falta antes, ¿no?
2: Evidentemente, <risa> para, todos,
1: para todos hace
2: falta un asesoramiento. Sí. Porque meterse a hacer ejercicio uh, sin, tener, uh, sin tener los conocimientos previos adecuados, sobre todo si se sufre una patología, um, nos ponemos un poquito en riesgo. No quiere decir que nos vaya a pasar nada exagerado, pero mm. nos puede llegar a pasar. Ya. En el caso del asma, con más razón, lo que decíamos antes los padres, en lugar de parar la actividad el niño, en lugar de parar la actividad el niño o el adolescente, en lugar de parar la actividad lo que debe hacer es informarse ir al médico, consultar decir, oye, quiero hacer ejercicio ¿qué ejercicio puedo hacer? ¿cuál me recomienda a usted? ¿Vale? este ejercicio, o ya me he apuntado en este deporte, me viene bien no me viene bien ¿Vale? entonces, antes de suspender cualquier actividad es preferible preguntar porque siempre eh, los beneficios que nos puede dar el deporte, aunque sea poco, será mejor que la inactividad, ¿no? De acuerdo. Evidentemente, el ejercicio debe ser adecuado a, su, a la edad del niño. No puede ser un ejercicio que esté eh, fuera de lugar, ¿vale? Evidentemente, si, si en el momento de hacer ejercicio se nota algún síntoma, pues hay que dejarlo. En el caso de que el niño ya lleve tiempo haciendo la actividad física y se conozca, pues... Él no se sabe controlar, se sabe dar los dos puffs, sí. como, do, como, como normalmente se dice. Eh, lógicamente, y los profesionales de educación física, por lo menos yo, así lo hacemos. Desde que detectamos que un niño tiene asma, que solemos hacer una entrevista previa, hay que decirle sí o sí que tiene que traer su medicación. Y cada vez que pasamos lista, le recordamos, ¿trajiste tu medicación? Sí, no pues ya veremos si Allá, voy a hacer aquí, actividad cuidado. física vamos a ver cómo estás hoy eh, claro. recuérdame esto tal es imprescindible realizar un calentamiento previo sobre todo a estos chicos de, de, que tienen asma para que no entrar directamente a saco en lo que es la actividad y fundamental no sufrir cambios bruscos de temperatura eso es en, en estos niños es muy importante por ejemplo cuando hace mucho frío se nota uh -huh. que el, 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 el los problemas respiratorios les, 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 se les agravan,
1: de acuerdo. se les
2: agravan un poquito. Y aquí en Canarias especialmente, las olas de calor, las calimas, los matan. Por eso, yo eh, como, como profesor de educación física, cuando viene una calima fuerte, una ola de calor fuerte, a los asmáticos les digo, ustedes no hacen olla de educación física. De acuerdo. Pero... Eh, para prevenir, más que para prohibir, para prevenir. ¿eh? Es una prevención, una prevención que hago yo.
1: Muy bien. Cayetano, te propongo que lo dejemos en este punto. Bien, Está súper interesante lo que nos traes para contar. Perfecto. Y quedamos para la semana que viene. ¿eh? Sí,
2: el miércoles para la semana que viene. Solo eh, recordar, Eulalia, que desde el enero estamos eh, en la asesoría saludable en, el, en la sala de actividad de Vital Space. Eh, que está en la, en la calle Martinón León, número 15. Tenemos una sala de actividades allí y está la asesoría saludable que yo dirijo para todo aquel que quiera... Eh, cualquier duda,
1: preguntas sin Asesoramiento sobre
2: nutrición, dietética, alimentación, ejercicio físico, entrenamiento deportivo, etc.
1: Muy bien. Gracias, Cayetano. Hasta la semana Muchas, que
2: gracias. viene. gracias. Hasta luego, Lali.